0: A leitura de hoje é do conto Angústia, do escritor russo Anton Tchekov. Este conto está publicado na coletânea A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, da editora 34, com organização, tradução, posfácio e notas de Boris Schneiderman. Lendo mais contos, por Renata Teixeira. Angústia A quem confiar minha tristeza? Crepúsculo Vespertino Uma neve úmida, em grandes flocos, remoinha preguiçosa junto aos lampiões recém-acesos, cobrindo com uma camada fina e macia os telhados das casas, os dorsos dos cavalos, os ombros das pessoas, os chapéus. O cocheiro Iona Potapov está completamente branco como um fantasma, encolhido o mais que pôde se encolher um corpo vivo está sentado na boleia sem se mover tem-se a impressão de que mesmo que caísse sobre ele um montão de neve não consideraria necessário sacudi-la seu rocinho está igualmente branco e imóvel graças à sua imobilidade a angulosidade das formas e ao perpendicular destaca de, de suas patas Parece mesmo de perto um cavalinho de pão de ló de um copeque. Seguramente ele está imerso em meditação. Não pôde deixar de meditar quem foi arrancado do arado, da paisagem cinzenta e familiar e atirado nessa voragem, repleta de luzes monstruosas, de um barulho incessante e de gente correndo. Faz muito tempo que Iona e seu Rocinho não se mexem do lugar. Saíram de casa ainda antes do jantar e até agora não apareceu o trabalho. Mas eis que a treva noturna desce sobre a cidade. A palidez das luzes dos lampiões cede lugar a cores vivas e a confusão das ruas torna-se mais barulhenta. Cocheiro, para Viborskaya! Ouve Iona cocheiro. Estremece e vê, através das pestanas cobertas de neve, um militar de capote com capuz. Para Viborskaya, repete o militar. Está dormindo? Para Viborskaya. Em sinal de consentimento, Iona puxa as rédeas e a neve cai em camadas de seus ombros e do dorso do cavalo. O militar senta-se no trenó. O cocheiro faz ruído com os lábios, estende o pescoço à feição de cisne, ergue-se um pouco e agita o chicote, mais por hábito que por necessidade. O cavalinho estica também o pescoço, entorta as pernas que parecem estacas e desloca-se com indecisão. — Onde vai, demônio? — Ouve logo depois, Iona, exclamações partidas da massa escura de gente, que se desloca em ambos os sentidos. Para onde te empurram os diabos? Mantenha-se à direita! Não sabe dirigir? Olha à direita! Zanga-se o militar. O cocheiro de uma carruagem solta propérios um transeunte que atravessou a rua correndo e chocou-se com o ombro contra a cara do Rocinho lança um olhar rancoroso e sacode a neve da manga. Na boleia, Iona aparece sentado sobre alfinetes e aponta com os cotovelos para os lados. Seus olhos tontos perpassam pelas coisas como se não compreendesse onde se encontra e o que está fazendo ali. Que gente canalha, graceja o militar. Ele se esforça em chocar-se contra você ou cair debaixo do cavalo? Combinaram isso. Iona volta-se para o passageiro e move os lábios. Sem dúvida, quer dizer algo, mas apenas uns sons vagos lhe saem da garganta. O que? Pergunta o militar. Iona torce a boca num sorriso. Faz um esforço com a garganta e Cicia. Pois é, meu senhor, assim é. Perdi um filho esta semana. Hum, e de que foi que morreu? Iona volta, todo o corpo na direção do passageiro e diz. Quem é que pode saber? Acho que foi de febre. Passou três dias no hospital e morreu. Deus quis. — Dá a volta, diabo! — ressoa nas trevas uma voz. — Não está mais enxergando o cachorro velho. É com os olhos que tem que olhar. — Anda, anda! — diz o passageiro. — Assim não chegamos nem amanhã. Mais depressa! O cocheiro estica novamente o pescoço, ergue-se um pouco e agita o chicote, com uma graça pesada. Depois... Torna a olhar algumas vezes para o passageiro, mas este fechou os olhos e parece pouco disposto a ouvir. Depois de deixá-lo na Viborskaya, para diante de uma taverna, encurva-se sobre a boleia e fica novamente imóvel. A neve molhada torna a pintá-lo de branco, juntamente com o Rocinho. Decorre uma hora, outra... Três jovens passam pela calçada fazendo muito barulho com as galochas e trocando impropérios. Dois deles são altos e magros, o terceiro é pequeno e corcunda. — Cocheiro, para a ponte Politzeski! — grita o corcunda com voz surda. — Damos vinte copec, os três. Iona sacode as rédeas e faz ruído com os lábios. — Vinte copec são um preço inadequado, mas agora... Pouco lhe importa o preço. Tanto faz, seja um rublo ou cinco copeques, contanto que haja passageiros. Empurrando-se e soltando palavrões, os jovens acercam-se do trenó e sobem para os assentos os três ao mesmo tempo. Começam a discutir a questão. Dois deles irão sentados. E quem vai ficar de pé? Depois de uma longa troca de insultos, manhas e recriminações, chegam à conclusão de que o Corcunda é quem deve ficar de pé por ser o menor. — Bem, faz o cavalo andar! Grita com voz trêmula o Corcunda, ajeitando-se de pé e soprando no pescoço de Iona. — Dá nele! — Que chapéu você tem, irmão? Não se encontra um pior em toda Petersburgo? <risos> — ri Iona. assim é, ora você assim é, bate no cavalo, vai andar desse jeito o tempo todo sim, e se eu te torcer o pescoço? Estou com a cabeça estalando, diz um dos moços cumpridos, ontem em casa dos Dukmasov, eu e Vasca tomamos quatro garrafas de conhaque, não compreendo para que mentir, irrita-se o outro moço comprido. Mente como um animal. Que Deus me castigue, é verdade? Tão verdade como um piolho tossindo. <risos> Ri e ona entre dentes. Que senhores alegres! Irra! Com todos os diabos! Indigna-se o Corcunda. Você vai andar ou não, velha peste? É assim que se anda? Estala o chicote no cavalo? é diabo, eh, dá nele! Iona sente atrás de si o corpo agitado e a voz trêmula do corcunda. Ouve os insultos que lhe são dirigidos, vê gente, e o sentimento de solidão começa, pouco a pouco, a deixar-lhe o peito. O corcunda continua os impropérios e, por fim, engasga com um insulto rebuscado descomunal e desanda a tossir. Os moços compridos começam a falar de uma certa Nadiejeva Pietrovna. Iona volta a cabeça para olhá-los, aproveitando uma pausa curta olha mais uma vez e balbucia: esta semana, sim, perdi meu filho. Todos vamos morrer, suspiro corcunda, enxugando os lábios após o acesso de tosse. Bem, bate nele, bate nele. Minha gente, decididamente não posso continuar andando assim. Esta corrida não acaba mais? Você deve animá-lo um pouco, umas pancadas no pescoço. Está ouvindo, velha peste? Vou te moer o pescoço de pancada. Não se pode fazer cerimônia com gente como você, senão é melhor andar a pé. Está ouvindo, Zimei Goriniti? Ou você não se importa com o que a gente diz? Iona ouve, mais que sente, os sons de uma pancada no pescoço. <risos> Ri ele, senhores alegres, que Deus lhes dê saúde. Cocheiro, você é casado? perguntam um dos compridos. Eu? Que senhores alegres. Agora só tem uma mulher. A terra fria. O túmulo quer dizer. O meu filho morreu e eu continuo vivo. Coisa esquisita. A morte errou de porta. Em vez de vir me buscar, foi procurar o filho. Iona volta-se para contar como lhe morreu o filho, mas, nesse momento, o corcunda solta um suspiro de alívio e declara, graças a Deus, chegaram ao destino. Tendo recebido vinte copeques, Iona fica por muito tempo olhando os pândegos, que vão desaparecendo no escuro saguão. Está novamente só, e de novo o silêncio desce sobre ele a angústia que a Mainara por algum tempo torna a aparecer, inflando-lhe o peito com redobrada força. Os olhos de Ona correm inquietos e sofredores pela multidão que se agita de ambos os lados da rua. Não haverá entre esses milhares de pessoas uma ao menos que possa ouvi-lo. Mas a multidão corre sem reparar nele nem na sua angústia. Uma angústia imensa que não conhece fronteiras. Dá a impressão de que se o peito de Ono estourasse e dele fluísse para fora, aquela angústia daria para inundar o mundo e, no entanto, não se pode vê-la. Conseguiu caber numa casca tão insignificante que não se pode percebê-la mesmo de dia com muita luz. Iona vê o zelador de uma casa carregando um embrulho e resolve travar conversa. Que oração, são, meu caro? Pergunta. Mais de nove. Por que você parou aqui? Passa! Iona afasta-se alguns passos, torce o corpo e entrega-se à angústia. Considera já inútil dirigir-se às pessoas. Mas, decorridos menos de cinco minutos, direita se sacode a cabeça, como se houvesse sentido uma dor aguda e puxa as rédeas. Não pode mais. Para casa, pensa. Para casa. E o cavalinho, como se tivesse compreendido seu pensamento, começa a trotar ligeiramente. Uma hora e meia depois, Iona está sentado junto ao fogão grande e sujo. A gente roncando em cima do fogão, no chão e sobre os bancos. O ar é abafado, sufocante. Iona olha para os que dormem, coça a cabeça e lamenta haver voltado tão cedo para casa. Não ganhei nem para a veia, pensa. Daí essa angústia. Uma pessoa que conhece o ofício, que está bem alimentada e tem o cavalo bem nutrido também, está sempre calma. Num dos cantos, levanta-se um jovem cocheiro, funga, sonolento e arrasta-se para o balde d'água. Ficou com sede? Pergunta Iona. Com sede, sim. Bem, que lhe faça proveito. Pois é, irmão, e eu perdi um filho. Está ouvindo? Foi esta semana no hospital. Que coisa! Iona procura ver o efeito que causam suas palavras, mas não vê nada. O jovem se cobriu até a cabeça e já está dormindo. O velho suspira e se coça. Assim como o jovem quis beber, assim ele quer falar. Vai fazer uma semana que lhe morreu o filho e ele ainda não conversou direito com alguém sobre aquilo. É preciso falar com o método, lentamente. É preciso contar como o filho adoeceu, como padeceu, o que disse antes de morrer e como ele morreu. É preciso descrever o enterro e a ida ao hospital para buscar a roupa do defunto. Na aldeia ficou a filha Nícia. É preciso falar sobre ela também. De quantas coisas mais poderia falar agora? O ouvinte deve soltar exclamações, suspirar, lamentar e ainda melhor, falar com as mulheres. São umas bobas, mas desandam a chorar depois de duas palavras. É bom ir ver o cavalo, pensa Iona, sempre há tempo para dormir. Veste-se e vai para a cocheira onde está seu cavalo. Iona pensa sobre a aveia, o feno, o tempo. Está sozinho, não pode pensar no filho. Pode-se falar sobre ele com alguém, mas pensar nele sozinho, desenhar mentalmente sua imagem dá um medo insuportável. Está mastigando? Pergunta Iona ao cavalo, vendo seus olhos brilhantes. Ora, mastiga, mastiga. Se não ganhamos para veia, vamos comer feno. Sim, já estou velho para trabalhar de cocheiro. O filho é que devia trabalhar, não eu. Era um cocheiro de verdade. Só faltou viver mais. Iona permanece algum tempo em silêncio e prossegue. Assim é, irmão, minha eguinha. não existe mais Kuzma Ionit, foi-se para o outro mundo. Morreu assim, por nada. Agora vamos dizer, você tem um potrinho que é teu filho, e de repente vamos dizer, esse mesmo potrinho vai para o outro mundo, dá pena, não é verdade? O cavalinho vai mastigando, escuta e sopra na mão de seu amo. Yona anima-se e conta-lhe tudo.